0: 上周北大毕业十年宿舍重聚，睡前聊天第第一条视频很意外的登上了所有平台的热榜。谢谢大家的点赞和转发，几十万条评论看不过来了，很多在问职业选择。今天第二期就聊这个。第二十六期睡前聊天，工作十年最后悔的几个职场选择。姓名
1: ：西西、佳佳、适中。年龄：三十二、三十三
0: 、三十三。大学。北京大学，北京大学，北京大学。30岁时，银行卡上有多少钱
1: ？ 7位数， 7位数， 7位数
0: 。先来做个选择题，如果明天你可以随意换工作，你选？
1: 接下来有四个选择，你可以把你的选择打在屏幕上。选国企的打一，选比较成熟的民企的打二，选创业公司的打三，选外企的打四
0: 。佳佳选了四。我
2: 一开始在英国的罗尔斯罗伊斯一个制造飞机引擎的公司做项目经理，然后后来我在德国做了半年的项目经理，后来我跳槽去日本做了两年车企的产品规划，然后我加入了一个创业团队做他们海外市场的销售主管。不管是行业还是地域，我就一直在游走
0: 。网友评论：姐姐换工作的速度也太快了吧！我知道很多人在入职场的时候，可能就
2: 会想着我今后三年要怎么样，五年要升的这个岗位。但是，嗯，我再重申一下，我的人生很多都是以兴趣为导向。嗯、我就专门挑我觉得有意思的工作做、嗯，我觉得有意思的国家去生活，这就导致我换了很多行业，换了很多岗位，换了很多公司。我知道了会为之付出代价。如果是换行业跳的话、嗯，并没有那种加成嘛、嗯。可是我一点都不后悔自己的选择。我我在清楚的了解了自己的温饱线，这个温饱线包括吃饭、住房和我想要去旅行的一些费用。只、嗯、要它超过了，然后这件事情有意思，我会去做。我没有花太多的时间去比较别人的看法。在日本辞职之后，其实我在葡萄牙。也休假休了六个月，当时就觉得人为什么一直就是要工作？五十年、六十年，就是在你的存款可以，嗯，接受的情况下、嗯，为什么不能停下来、嗯？而我人生前期自己给自己建造了很大的安全感，嗯、我就觉得没事啊。不管在哪个国家，我哪怕去教英语、教中文，我也是能活下来的，就 OK 了。但没有人会说你啊，北大毕业的人就是浪费自己的人生。对，有很多人会，这，嗯、包括我的至亲也会怀疑，哎呀，你在北大的没有一毕业就拿年薪百万、嗯、好像就是一个失败、嗯。但是我觉得别人怎么看真的不重要，这是我的跑道，我的人生。我会甚至有意识的过滤掉那些人在我生命中的存在。如果我身边有那种非常认为就是这是成功，呃的唯一标准，我是会把它删掉。我是非常有
1: 意识的在保护我自己的亲近的一个人，所以我们微信上只有一百多个人。<笑>对，<笑>你明明是那么精英的背景，嗯，你明明可以就是比如说当时去投行，嗯、成为非常光鲜的职场丽人，嗯、然后走上人生巅峰，嗯。可是你没有，就是我觉得不是巅峰，为什么？我就是觉得它是巅峰，所以我不想走上去。嗯，觉
2: 得我觉好像是这样。对呀、啊，我我的事业的起点是在英国，那个时候在洛尔斯·罗伊斯做了六年的项目管理。其实当时我的工作也面临着一个选择，就是留在那里可以成为更高的管理层，但是我。那个时候我就非常想换一个国家生活，想体验一下不同的文化，我就去了日本工作了两年。我的行业跨度其实非常大，从一开始的航空制造业到汽车行业，到后来的法律服务。从我商学院的很多同学贴 a one 的会去投行，再差一点的会去这种咨询公司，然后再不记得就要去实业。但我心里面可能。自己非常清楚，我人生成功的这个标准是什么我？我我追求的两件事，一个是见世面，嗯，第二个是有趣。而那些在外人看来非常光鲜的职业，首先我我就没有追求过，所以我不好说，就是我能不能做到。只是说，如果当有人说，哎，你为什么不去干那个的时候，我可能会觉得，我为什么要追求别人眼里的光鲜？我觉得我的。对自己嗯、呃、成功的定义是非常稳固的，他一直就是这个定义。但我就是对造汽车有兴趣，我就是对知识产权也有兴趣，我就是对创业团队也有兴趣，我对大公司有兴趣，对小公司也有兴趣。我觉得这样的人生体验是我自己没有感到有什么后悔的，我也不会觉得，哎呀，如果我去了投行，可能现在存款就有八位数、九位数了，这不是我的遗憾点吧？对
0: 。在国外和国内工作有什么不同感受？国
1: 内是。它的由于经济发展的阶段也好，经济的这个发展速度也好，确实是机会窗口会比较多。我一直觉得中国的整个的社会其实像一个水，它在烧开的一个状态。嗯。那在这种状态之下呢，那么你是在这个水的上层还是下层呢？它不一定，它还是在滚动的这个状态。如果你想翻滚的话，它是有空间的，它能卷得起来，本身也是说它这个水它是有、嗯、就动能比较强，它是比较活力的这种状态。嗯、西方的话相对来说稳定一点，对、嗯，它的水相对平静，对，然后它的分层可能也说不好听了就是阶级固。刻画中国的职年轻人，他在职场中他的挣扎或者说他的这种奋斗可能会体现的比较明显一些，而在西方，它更像是一个啊、呃，我工作、上班、生活，呃，是这样划分的。嗯，嗯在在中国可能这不是不是我我的工作而已，这可能是我呃改变命运的方式。对，回
0: 到最开始的选择题，西西选择了三创业公司
1: 。我的职场重要的节点是来自于我加入了一个创业团队，直到现在其实已经六年多了嘛，就每一年我都在做不同的事情，就是在做不同阶段的事情。嗯。在进行新的尝试，反正越做呢胆子就越大。因为我一开始毕业的时候，我特别在意那个公司的名字，嗯、我就在意我的名片上这个公司我拿出去是不是体面、嗯。我现在根本不 care， 我现在就是把安全感建立在了自己的身上。嗯、职场对我不是特别存在这个概念啊、嗯，就是我自己在做什么，我今天要做什么，明天要做什么，这个月要做什么，明天要做什么，职场就是 who care。就是关我屁事、啊嗯，因为我也传统在大厂待过，但我也没有任何兴趣再去大厂、嗯、我觉得我的职业的发展过程就好像我拿着一个相机在拍照，拍照有一个对焦的过程。之前我非常在意我的背景是不是好看，但慢慢的我就发现那个焦点去聚焦了我的脸上，随着镜头越拉越近，它却越来越清楚，背景消失了。嗯，对嗯，这其实跟你刚才说的你的自我建设的之路，对，是一回事。这是国内那个水还在沸腾的好处，嗯，是我就更快速的完成了这个过程、嗯。我是在一个阶层分明的地方，我可能要花非常长的时。时间，因为在一个相对稳固的地方，你不可能忽略你的背景的。嗯，就鸡汤点的时候，就是那个震荡是无所谓的是，你会被震下去，但你要知道，震,震,震下去你才有被震上来的动能，嗯、你反正就多震着呗。嗯嗯<笑>对，所以就是国内的年轻人可能对于震荡的，就是包容度也比较高。嗯，但我觉得这就是五年前、十年前，我们这代人刚好赶上了好事。候、嗯。呃、嗯，现在大家都在、嗯、考公务员了嘛。你之前是在国企工作过的呀？在国内的国企工作是种什么体验
0: ？回到最初的选择题，市中北大硕士毕业后，选择了以中国邮政总部。你是在
1: 一个大的规则和一个运行机制，以及一个确定的话语体系之下。尤其是我，又是央企总部，就会更明显，你的个体在这个过程中会觉得比较渺小。嗯，就觉得说你其实发挥不。不了什么，你只要就是 follow 一些既有的东西，对自己的这种创造性啊，就会比较在意的人来说呢会，呃，觉得迷茫一些。当然呢，在自带的一种体制内的温暖和安全感，这个也是明显的。嗯、对，我休个产假，四个月不去上班，嗯、一点事儿都没有，没有。一点事儿都没有。对这方面的安全感是非常强的。哦、对，这也是今天的很多年轻人追求的一个原因，嗯、就是一种上岸了的感觉。对、嗯，这就是接下来的人生很轻松，对吧？嗯、呃，你感觉很安全，嗯、对，提供非常大的确定性。就,就不同的人对确定性的需求是不一样的，而甚至有的人。嗯、他是对不确定性的需求特别高，就是他不是适合每个人。我本身，嗯就自我意识比较强，然后就是要想发挥一下，或者是说锻炼一些啊，就不要虚度青春啊，就一眼望到头了。我对不确定性一点有一些需求，所以这个跟我就不太 match。嗯
0: 嗯
1: ，后面我是去了民企嘛
0: 、嗯。网友提问：大学读什么专业，工作才会更轻松？我们我们三个人现在有七个专业，市<笑>中法学加文学。
1: 我的呃大学是法学院，当时的选择的主要的逻辑就是法学院分数高，<笑>能浪费我的学分是我的。啊、第二个专业呢是文学，那文学的话呢就完全是兴趣。我觉得你在大学从什么比较火的选择到因为兴趣而选择，嗯、其实你。迈出了个人成长重要的一步、嗯，非常大的一步。嗯，你直到今天，这个选择依然是我非常就是骄傲的一个选择对对对。对这个学科以及这个世界的召唤，对就会觉得哇、这个嗯，这个这个太呃、嗯，这是特别特别的向往。逃错哈哈
2: 哈哈哈哈哈没有味道了，烧菜了。一会儿我要放屁，我就过去。去
1: 那边洗手间，默默地放一个，再回来
2: 可以吗？在字幕上打“是不是去放屁
1: ”<笑>。<笑>大学期间，我去旁听了一门中文系的课程，特别深刻的感受到来自这个学科还有这个世界的召唤。就那个时刻，感觉到发现了自己的热爱，我就选择了去追追寻他。对，所以我就呃要去到中文系，因为我在法学院其实也基本上修完了全部的课程，我对我来说是读满了两个整个专业的。我到法学院去办手续的时候，然后法学院的教务老师非常漫不经心地说：“哦，转系啊、哦，法学院没有不接受转系的，法学院是唯一不接受转系的学院。”然后还有医学，对，嗯、呃，然后当时我就说：“可是老师，我是要转出去。”去，然后他当时本来是在低着头，就很大的惊喜，突然间抬头就看到我，然后就说。啊，是吗？就是呃、啊，他非常震惊，而且你要转的系是中文系，嗯、是一个经常被询问、嗯、学这个到底有什么用的系对对对对。我在家里头也确实遇到了一些质疑，但是我觉得这些对我来说并不是什么问题、嗯。然后法学的话，我觉得更多的是一种思维的训练和一些就是理性精神的这种建构。嗯、中文系的话呢，就是对于这比较本质的真善美的东西的、嗯、非常发自内心的去体验，然后去感知，然后去表达。所以我觉得大学我读的这两个专业，我都嗯非常满意的，也是很受益终身的。那你最后的职业？其实兜兜转转还是回到了法学嘛，所以你没有后悔过吗？就是你去转系，相当于去走一段远路啊。对，就是嗯。呃、嗯，确实就是也很多，在这个过程中被质疑的这个，这是一个点。因为我现在也确实是在法律服务的这个专业领那么你明显的，就好像你在这个赛道上是是是落后了的，然后再其他,其他，现在都已经变成什么合伙人，对、哦、对，呃、嗯，甚至是红圈所的合伙人、嗯。所以你就是走一个弯路啊。嗯、对、嗯、对，很多人都是这么觉得、嗯。可是呢、嗯，我觉得人生没有白走的路，每一步都算数。嗯、对、嗯，你走的很鸡汤，就空话。你没走的原因是什么、嗯？我确实有非常多。朋友就是年薪百万了，或者甚至更多了，或者成为合伙人，他再不是寿薪这么简单、嗯。那我觉得这个当然是很优秀，但确实也不太是我的追求。对于自己热爱的这次追寻，本身是非常非常有价值的。比较少的人做的事情和比较少人走入，这本身也是一个骄傲的事情。你说这些都没有很舒服，出、嗯、走再回来对你的好处究竟是什么？我觉得
2: 你的价值体系里面，你一开始就预设了成为红圈预设的合伙人是最好的，其次的那些都是没那么好的。但在他的价值体系里面，就是你的人生经历其实是丰富了的，可能走这个过程是我的目的。我看师忠的这种经历，就是很多人如果从上往下看，师忠可能只是在绕圈圈，但是从我的视角看，他从侧面看，我觉得他是在沿一个螺旋楼梯在往上走。在我的定义里面，如果丰富是一个维度的话，他正在拓宽这个维度，这比单一。从
1: 法学院一路毕业，直接做了一个合伙人，要嗯要好，因为在我这得标准只有、嗯这个、速度，没有丰富度，对,对是，所以这是维度的差别。当你的目标是一个比较确定的一个点的话、啊、，A 到 B， 的的当然是短距离是最,
2: 的最优的。但、这个、嗯，对我我觉得我的 B 点就是我的死亡，然后我要绕很多的弯
1: 路
0: 。<笑>西西，新闻学家艺术学，我的专业是新
1: 传。我的逻辑当然很简单，因为我想做媒体和内容行业，所以学这个专业就是速度最快的。嗯、但是你非常后悔，那么快的知道你要做什么行业了？对啊。哎，好问题，就很难在大一的时候知道我要从事什么行业，对啊嗯、而且它是一个随机而仓促的决定。它可能仅仅只是因为我中学的作文写的比较好、嗯，经常站在台前面念我的周记，嗯、然后我就想我以后要做记,、呃、做记者。做记者，但因为我我在意速度，所以我做了这个决定，我要最快的就达到这个决定、嗯。我就在大一我就定下了我的专业，我大学四年七八个实习肯定有，记得、嗯嗯、我就一直在疯狂的实习，因为我在意的是速度，所以我都没有兴趣再去其他地方看看。嗯、如果说我现在回头看，我仍然想做内容的话，我应该会去学社科人文类这个领域里面更加有完整的学术体系的专业。嗯嗯、新闻传播它是非常技能向的，就我大学的很多课程，比如说如何写导语，嗯、呃、如何用录像机，嗯、我在北大其实。就练了一个技巧，<笑>但是我并没有形成自己一个完整的看待世界的角度。法学是完整的，社会学是完整的，经济学是完整的，嗯、哲学，中文中文系也是、嗯。其实大学就是一个你应该去学非常宏观的，你一辈子都用不上，但是一辈子都会影响你的，嗯、这才叫大学、嗯。怎么使用摄像机，对吧？怎么 PS？ 怎么使用 Excel？ 这些你不需要在大学里面学。嗯、其实走上工作岗位，你要做这个事情，你坐在办公桌前两天你就学会了、嗯。可是你要思考说什么是正义，嗯、什么是公平。嗯啊，什么是人的权利？这些是很困难的，而且它的困难之处是在于它非常奢侈。但是因为我对效率的迷恋，所以错过了。嗯，呃，因为我跟你们是室友，所以我跟着你们。比如说，我们去上了朱苏利的法理学，也上了朱清正的艺术史、嗯。对，我们还去上了朱天标，怎么东西？这这门最值得的一门课、嗯，我忘记老师的名字了，叫做理想国。这、嗯、门课是只读理想国的。对，我记得。就专业不重要，专业它只是计划经济体制下的一个效率分类的工具。可是人的成长本身就应该是去标签化的。嗯、就如果把学习这么重要和一辈子你都要应该去完成的事情，把它分门别类，且告诉自己我只学这一类，因为它是最快的。我觉得就有点可惜吧。就专业的意思就是我只学习一个抽屉里的东西，嗯、我对其他抽屉我没有好奇、嗯对。对，学习的意思是我所有的抽屉都应该打开看看，而工作的意思是我找一个抽屉安身立
0: 命钻研下去、嗯。但是工作不等于学习，哦。佳佳，政治学加经济学加哲学，我的专业是政治经济与哲学，是北大当时借
2: 鉴了牛津大学的一个跨学科专业。我高考成绩出来了之后，当时来招生的老师就问你想念什么，我当时就比较模糊的说可能是经济学吧，因为我是温州的，然后温州就有这种经商的传统。<笑>我觉得大家选专业的逻辑都好随，<笑>对，就很随机。<笑>看了各个院校之后，我还是没有选出来。然后当时我们学院刚好设了这门跨学科课，然后我就觉得我就想读一点。政治，我就想学点经济，就想看一下哲学、嗯嗯，开始就疯狂的在内心做挣扎，因为现在可能就是已经明确丰富度是我要追求的维度、嗯嗯，但是当时看到那种斩钉截铁要去管理学院的同学和斩钉截铁要去经济学院的同学，我会觉得我是不是个奇葩？啊？哦、我对<笑>我是不是在做一个很愚蠢的选择、嗯？我是不是就是明明可以那样却不那样？但是现在回想起来，这个决定完全没有错。等到二十七八岁的时候，我又经历了一个特别。艰难的去寻找热爱的工作的这样一个过程， mm -hmm. 因为人很难做自己，呃，就是完全热爱的工作。Mm -hmm. 要么你就选，嗯，这份热爱的工作不计回报。Mm -hmm. 如果你有回报，那你真的是非常幸运。Mm -hmm. 要么就是你去选择。做一份并没有那么热爱的工作，但你必须要在生活里找到你热爱的东西。嗯、你的决定是什么？嗯，我当时决定是没有找到自己特别特别热爱的工作，我只能说我对工作保有七八十分的热情，嗯，至少在就是职场竞争的时候不会让老板觉得这个人怎么这么差劲。但我在生活里面找到了阅读和旅行这两件我可以坚持一辈子
0: 的事情。以上全错。
2: 前面讲的都是建立在我们三个人其实都是站在从北大的视角出发，然后我们就觉得一定要学基础、嗯啊、学科。可是就是一个你马上，你去那边过去。但有些人可能进大学，他就是不会把丰富度啊、兴趣当成一个目标，很可能他就有生计方面的压力。那那个时候千万不要去学什么哲学，你可能开挖掘机、学理发、美容都比
1: 要学哲学就来钱来得快嘛、嗯。我们在对抗的其实是我们爸妈那种传统理念，比如说在我们家，就是爸妈会非常一致的学会计、嗯、学英语，对，那为是一种马上能够挣钱的性嘛，对,對,對,對,對是是，是的，是的。但我我我觉得我们是在对抗这个东西，对啊、嗯。但如果是连生计都没有解决，那确实是。应该学技能。对、嗯，我真的觉得
2: 我们是非常幸运的三个人，甚至还可以讨论到底是要是对对对对是学哲学还是学文学。对
1: ，很多人无法拥有的幸运吧。对，对对对是的。对所以，这周你还有什么建议？不要把这个事情看得太重。在未来的工作中，其实第一，专业对口的可能性并没有那么高；第二呢，就是你的专业跟你未来的就发展的好不好，其实这个之间的关联度也不高、嗯。在这种情况下，其实我倒觉得反而不如更听从自己内心的声音。嗯、专业这个东西什么时候可以取消啊、嗯？我觉得就应该高中开始全面进入通识教育的时代、嗯嗯。它现实上的专业并没有打通，它实际上是存在的这样壁垒的情况下、嗯，我们的自己的内心就不要再给自己更多设限了。然后其次呢，我们在行为上可以多就是跨。专业跨领域的去接触一些事，见一些人，听一些课，读一些书，尤其是、呃、刚才我们讲的那些可能无用的东西，因为在学校学习是跟师资有很大的关系的、嗯，但读书是公平的、嗯。对，读书是直接跟大师对话。嗯、对对话对我真的觉得，在念完
2: 大学之后，我之后的那一段阅读的这十年，这十年你读了多少本书
1: ？可能
2: 上百本吧，肯定有，<笑>就是会不断的回到。之前大学学到的一些东西，大学给了你学习的能力，那你之后在工作上学到的，在生活上学到的，从读书里面学到的，都是你学到的东西。并不因为它不是你在大学期间学到的，就好像就次了一些。
1: 我觉得人生其实是很广阔的。工作对于大部分人来说，它只是说你安身立命的一个工具、嗯，选择一个技能，然后你还能活下去，还能活得比较好。但生命其实是不止于此的。
2: 对，就像最近在在念那个《浮生取义》嗯，就是吴飞写的一个华北某县的自杀研究。看的时候，首先我觉得自己离他研究的这个现象好远。有时候也会想，我看这本书有什么特别的意义吗？但是你会不知不觉的被带入到。这本书里面讨论的问题，你如他去看。为什么人会选择自杀、嗯？然后为什么西方会这样看，而东方会这样看？西方很多是精神病视角的，而东方的一些是会、嗯呃、一个人的家庭，对对对对对，你在社会伦理，对对你你的家庭也是一种政治啊等等、嗯。我有时候经常会陷入这、嗯，和别人去争辩读书是否有用。我觉得要定义这个用是什么，如果是拓展丰富度的话，嗯、当然有用；就能不能迅速的成为律所的合伙人的话、嗯，这个真的不一
1: 定。嗯、我觉得今天跟你们。聊下来，我有一个很大的 take away， 就是去注重生命的丰富度，其实是一件奢侈的事情。嗯是，正因为它是奢侈的事情，当你拥有这个机会的时候。嗯嗯不要轻易的放弃它，对，的、嗯、不要轻易的让自己只盯着效率。入宝山而空手还，我经常有这种感受。回到你刚才说的，丰富度是一个奢侈的东西，所以它一定是好的
2: 。我不知道是不是这样的，我自己都不敢说它一定是不是好的、嗯。如果有人在看这个视频的，很想让他们知道，就是、呃、精度也是对的，广度也是可以的，长度也是可以的嘛，深度也是可以的，就是你一定要去定义自己喜欢做的那一件事情，不管你选哪一条路，一定会有人跟。你。你不一样，也一定会有人因为你跟他们不一样而质疑你的选择，所以这个事情就需要很强大的内心去跟自己做这个博弈，因为铁定有人就是说你你你太傻了，就像我们当时你打个电话给我说要重回法律界的时候，我说没事啊，只要你能忍得受，就是那些人就是在。默默的嘲笑你就是荒废了五年，那你就去做嘛。
1: 他说的这个点其实是北大带给我们的一个东西，就是我们在价值的多元这一方面的一个解读比较 open， 我们在价值上是真正有这个接受度的，嗯，就并不是说嗯什么什么一定是好的，可能这个也是 OK， 那个也是 OK， 那么你。要做的其实选择，就是、对你需要像你刚才说，对自己内心的叩问。刚才我们聊了很多个人的选择上的速度、丰富度、效率，我觉得社会也是这样的。嗯，学无用的东西的人一定会越来越多，因为社会已经过了那个只追求速度的阶段了，就整个社会也开始。有奢侈能能够开始就是在意丰富度、嗯，比如说现在很多 UP 主也能活得很好，嗯、这就是社会的丰富度的增加的。如果是说十年前、二十年前，当我们去追求丰富度的时候，我们会为此付出些代价、嗯。我反而觉得现在社会的趋势到了我女儿那代人，她去追求丰富度，她。反而会受到奖赏。嗯，那我们去做一个不同的选择的时候 ，judge 我们的人、否定我们的人会越来越少。嗯，至少我们自己不去做那个 judge 别人的人对、哦，我也是，我肯定无法苛求别人不评判我，但我不能平判评判别人,平平别人。我希望有一天，如果
2: 我北大毕业之后，我说我想去卖水果，哦、其他人如果都能理解我这样的选择的话，我就觉得是一个很好的社会
1: 。是的。我我北大做完大学，我,的我学真的不浪费吗？因为你占用了国家的教育资源。你要从他个人的层面来评价，还是从社会的层面来评价？这是完全两个方向。就是当我们我们要评价的时候，我们最好先明确我们的方向。如果说是从个人的角度的话，我们的这种基础的对于个人自由的这种尊重是没问题的，就大家都觉得你有权利选择你的人生、嗯。但如果我们非要上升到一个社会层面来看的话，你很难从一个特别。宏观的层面去要求个体，嗯，那你可能只能说，嗯，希望更多的大学生去做什么样的事情？大、嗯、学生去承担更多的社会责任，或者说，希望大学生更关心政治，更关心国家的发展方向，而不是说，从国家的层面，我们快要求一个个体不要去卖米线。嗯